0: اعظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومات فی شنم وماتۃ طلو منہ حمن قرآن ولا عمل من عمل اللہ قنّّہ علیکم شہودن عصطفیظی وما یا عظب الرب ولا ضرۃن السماء ولاء من ظالق ولا اکبر اللہ فتاب مبین اللہ انََََََََََََََََََََ اولیا اللہ ولام یحظنون الدین آمن و قانو یتقون لَم البشرا فل حیات دنیا و فل آخرہ لا تبدیل عل کلیمات اللہ هو حولفوز العظيم ولاخن کا قولم انََََََََََََََََََََلعزت اللّاہ جمیا و سمعلعلیم اللہ منفِ سماباتِ و منفِعض ومایت طب الظیندون شرکاتبن الظن و انََلّہ خرسون جَعَلَ لَكُمُ کُم لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا نہار فِي ان لَآيَاتٍ دالکل يَسْمَعُونَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ ولدن لَهُ مَا فِي مافص وَمَا فِي الْأَرْضِ اند کم من سُلْطَانٍ بحاذہ اطقولون اللّہ امالا تالمون قلین یفترون اللہ القضیب علافل متعنف دنیا سمہ الینا مرج اہم ثمہ نزیق احم العضاب شدید بما قانو یکفرون صدق الله العظیم پچھلے رقوع میں یہ حقیقت واضح کی گئی تھی کہ یہ قرآن حکیم کل انسانیت کے لیے نصیحت و معزت ہے دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے اور انسانیت کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے ہدایت ہے اور پھر کل انسانیت کے لیے رحمت اب یہاں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ حکمت والی کتاب کے تحت آپ جو کام بھی کرتے ہیں یا قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کے مطابق اعمال کرتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی نگرانی میں ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پر حاضر ہے اور ان تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے یہ لوگ قرآن کے مقابلے میں جن چیزوں پر عمل کر رہے ہیں وہ محض گمانات ہیں محض اندازے ہیں اور گمانات زنون و حام یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ کوئی دنیا اور آخرت میں اچھا نتیجہ پیدا کریں گے تو یہاں اس و رقوع میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے ومات كون و فیش ان آپ کسی ایسی حالت میں نہیں ہوتے شان کوئی حالت کوئی کام کوئی کیفیت آپ کی جو کیفیت بھی ہوتی ہے آگے چونکہ استثناء آ رہا ہے آپ جس کیفیت میں ہو اور وماتتلو منہ من قرآن اور ان کیفیت میں وہ کیفیت جس میں آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اول تو آپ کی ذات مبارکہ کے تمام کام جتنی بھی آپ کی حالتیں اور شانیں ہیں وہ تمام کی تمام اور پھر ان میں بھی خاص طور پر وہ شان یا وہ حالت جس وقت آپ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں لوگوں کو قرآن حکیم پڑھ کر سناتے ہیں اور ولاطا عملون منعمل اور جب قرآن آپ سب سناتے ہیں اور لوگ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو یہ تین باتیں پہ کہی گئیں ان تمام باتوں میں اللہ کنّم شہوداً ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ ہم وہاں حاضر نہ ہوں کنّا علیکم ہم تم پر شہوداً حاضر ہوتے ہیں نگرانی کرتے ہیں یعنی قرآن کے مطابق جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان کے ایک ایک لمحے کی نگرانی اور اس کی حفاظت کا کام خود اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں از تو فیضون فی ہی جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو قرآن کا فیضان اور اس کے مطابق تم عمل کرتے ہو اس میں مشغول ہوتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے قرآن کا فیضان ہو رہا ہے اور لوگ اس فیضان کو کیا قبول کر رہے ہیں تو جب قرآن سے تم فیضان حاصل کرتے ہو اس میں مصروف ہوتے ہو اس کی تلاوت میں مشغول ہوتے ہو اس کے مطابق اعمال میں مصروف ہوتے ہو ہر چیز اللہ کی نگرانی میں ہے اور یہ کیا بلکہ اس کائنات کا آسمان و زمین کا ایک ایک ذرہ بھی اس کی نظر سے غائب نہیں ہے ومایہ ازب و ربی کا مسقع ضرۃن زمین میں اور نہ آسمان میں کوئی ایک ذرے کے برابر چیز بھی اللہ کی تیرے رب کی نظروں سے غائب نہیں ہے نگرانی میں ہے ولا اس بنزالی کا ولا اکبرا اور کوئی بڑی یا چھوٹی چیز ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین میں لوح محفوظ میں لکھی بھی نہ ہو اس لیے اس کتاب حکمت پر جو لوگ عمل کرنے والے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کے مطابق اپنی حالت اور شان بناتے ہیں ان تمام کی ہم نگرانی کر رہے ہیں حفاظت کرتے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ اللہ کے ولی ہیں اور جو اللہ کے ولی ہیں ان کے بارے میں آگے قانون بیان کر دیا اللہ انََََََََََ اولیا اللہ لاخوفن علیہم ولاَََ یاضنون یہ بات یاد رکھ لو خبردار انََََََََََّ اوليا اللہ اللہ کے اولیاء اللہ کے ولی اللہ کے دوست نہ تو ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے انسان کو اپنی زندگی میں دو ہی مسائل اور مشکلات درپیش ہوتی ہیں مستقبل میں کوئی کام ایسا ہو جائے خطرہ ہو تو اس کا خوف اور دھڑكا لگا رہتا ہے ماضی میں کوئی غلط کام ہوا ہے تو اس پر انسان غمگین ہوتا ہے کہ کاش میں ایسا نہ کرتا ایسا کر لیتا تو انسان کے ماضی اور مستقبل ان دونوں کے بارے میں انسان پریشان رہتا ہے ماضی میں اپنی کسی غلط بات پر یا کسی کام کے غلط نتائج پر اسے غم لاحق ہو جاتا ہے اور وہ غم کی حالت میں عمل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے حزن کا نتیجہ انسان کے کوا اور اعضا کا شل ہو جانا ہے جتنا غم کا پہاڑ انسان پر ٹوٹتا ہے اتنے ہی اس کے آزار نکارہ ہوتے ہیں تو کام کی صلاحیت یا عمل کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور اگر انسان خوف زیادہ ہو خوف کی حالت میں رہے کہ بننا جانے کل کیا ہو جائے آنے والے کل کے بارے میں ڈر اور خوف حال سے شروع ہو کر مستقبل میں تمام امور میں اسے ڈر اور خطرہ رہے تو خوف زدہ آدمی بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتا اللہ کے جو ولی ہیں یعنی جو قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں اس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شان ہے ویسی شان بناتے ہیں کیفیات بناتے ہیں قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اس کا فیضان منتقل کرتے ہیں یا فیضان وصول کرتے ہیں تو فیض و تو اب ایسے تمام لوگ اللہ کے ولی ہیں کہ ان کے پاس نہ خوف ہے نہ غم وہ اپنے اعمال کرتے وقت نہ تو کسی خوف زدگی اور دہشت کی حالت میں ہوتے ہیں چونکہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہے ایک ایک ذرہ کائنات کا اللہ کی نگرانی میں ہے اس لیے نہ انہیں خوف لاحق ہوتا ہے اور نہ کوئی غم اس عمل کرتے وقت جو قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے اس کے مطابق کام کرنے سے ان دونوں سے آزاد ہو جاتا ہے خوف اور غم سے یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے ایک خوف طبی ہے اور طبی خوف یہ نبوت کے منافی بھی نہیں ہے اور ولایت کے منافی بھی نہیں ہے اس خوف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تب ہی خوف ہے وہ انسان پر تاری نہ ہو موسا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور جیسے انہوں نے وہ سانپ اور رسیاں دیکھی جادو جادوگروں کی تو ایک تب ہی خوف آپ پر آیا ہے اس لیے اللہ نے کہا لا تخف مت کرو یعنی ایسا خوف جو انسان کے اعضاء کو شل کر دے اور کام کرنے سے روک دے جو مقاصد و اہداف ہیں قرآن حکیم نے متعین کیے ہیں اور یا ایسا مستقل حزن اور روگ کہ جو روگ انسان کے کام کرنے کی صلاحیت کو مفلوج بنا دے وہ اولیاء اللہ پر نہیں ہوتا نہ انبیاء پر ہوتا ہے تب ہی حزن اور غم یا تکلیف وہ تو ہوتی ہے ورنہ انسان ہے پتھر تو نہیں ہے کہ انہیں کوئی غم لاحق نہ ہو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگلی آیت میں آ رہا آگے دو تین آئےت چھوڑ کر بلا یا سن کا ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں تو تکلیف تو ہوتی ہے تبھی تکلیف ہے اور یہ ولایت کا اعلیٰ ترین مقام ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے تعویر الحادیث میں یہ بات واضح کی ہے کہ انبیاء کی ولایت کے منافی نہیں ہے کہ ان کو طبی طور پر کوئی غم لاحق ہو یا کوئی تکلیف ہو یا ان پر کوئی ایسی کیفیت تاری نہ ہو جو ان کے ظاہری اطمینان کے اندر خلل پیدا کر رہی ہو ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے اندر ملکیت اور بہیمیت دونوں ہیں وہ چند افراد جو جذب کی حالت میں ہوں یا جنہوں نے اپنی بہیمیت سرے سے کچل کر ملکیت پیدا کر لی اور وہ ناقص الخلقت ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ملکیت اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے اور بہیمیت ناقص ترین ہوتی ہے وہ اپنی مشک سے ایسے پتھر کی طرح بن جاتے ہیں کہ ان پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا جی بلکہ وہ حیران ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم بن محمد فوت ہوئے حضرت زینب کی ایک بچہ فوت ہوا حضور نے اسے اٹھایا آپ کے ہاتھ میں اس کے سانس نکلے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو ایک سردار ہاں جی حضرت سے کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بھی روتے ہیں حضور نے فرمایا کہ یہ تو تبھی بات ہے اس کا نبوت سے کیا تعلق ہے یا بہادری سے کیا تعلق ہے یہ تو ایک طبی کیفیت ہے ایسے ہی موسا علیہ السلام کا خوف زدہ ہونا جس سے اللہ نے منع فرمایا یا حضور سے کہا لا یاضن کا یہ تبھی ہی چیزیں ہیں یہ ولایت کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ وقتی طور پر طبیعت پر ایک کیفیت طاری ہو اور فوراً اسے ضبط کر لیا جائے اس کا مقابلہ کر کے جو قرآن کا حکم ہے غلبہ دین کی جد جہد اور کوشش ہے اقدامات ہیں اس میں کوئی خلل واقع نہ ہو تو ایسا حزن اور ایسا خوف اولیاء اللہ پر نہیں آتا لوگ اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے کوئی پتھر کے بنے ہوئے ہیں کہ نہ کوئی ڈر ہے نہ انہیں کوئی غم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پورا سال عام الحزن غم کا سال گزرا ہے بلکہ شمائل ترمزی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے ہیں ان میں ایک جملہ آتا ہے کہ متواصل الاحزان غموں کی بارش آپ پر برستی تھی مسلسل بارش ایک غم سے نجات ملی تو دوسرا دوسرا تو تیسرا تیسرا تو چوتھا تو متواصل الاحذان آپ کا وصف ہے تو یہ تبھی بات ہے لیکن یہ حزن آپ کے مشن میں آپ کے نظریے میں غلبے کی جد وجہد میں رکاوٹ نہیں بنا جد جہد اسی طرح جاری ہے تو ایسا خوف اور حزن جو آپ کو اپنے کام سے روک دے قرآن کی تلاوت سے روک دے قرآن کے احکامات پر عمل درامد سے روک دے وہ اولیاء اللہ پر نہیں ہوتا اسی کو یہاں واضح کیا علّّہ اللّہ لا خوفن علیہم ولاَ یاضنون اور مولیاء اللہ کون ہیں ان کا تعارف بھی خود قرآن نے یہاں کرا دیا اللہ دینہ آمن و جو لوگ صدقے دل سے ایمان لائے وہ نظریہ وہ مشن جو قرآن حکیم میں بیان کیا تھا اس پر پورا یقین ہے اس میں کوئی تزلزل نہیں کوئی مصیبت آئے مشقت آئے خوف آئے خطرہ پیدا ہو غم آئے لیکن وہ کا یقین اور ایمان کی کیفیت نہیں ڈگمگاتی اور وقانو قانو اور وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں یعنی اس ایمان کے مطابق اللہ کے ڈر سے جد وجہد اور کوشش کرتے ہیں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں جیسا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے تقوا کا مطلب عدل و انصاف قرار دیا تو وہ جو جو یقین اور ایمان ہے اس کے مطابق اللہ کے ڈر اور تعلق سے عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کی جد وجہد اور کوشش جاری رکھتے ہیں وہ اولیاء اللہ ہے لہوم البشراء فلحیاتی دنیا ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کی نوید ہے ان کو خوشخبری ملتی ہے جو صدق کے دل سے اللہ پر ایمان رکھ کر اس کے غلبے کی جد وجہد اور کوشش کرتے ہیں ان کا دل مطمئن اور مسرور ہوتا ہے خوش ہوتا ہے وہ جتنا زیادہ ایسی انقلابی جد جہد کرتے ہیں اتنا ہی ان کے دل کو خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے اور بعض مفسرین نے جو یہاں بشرت سے مراد سچے خواب بیان کیا ہے تو خواب ہوں یا خیالات ہوں آدمی جب جد جہد دشمن کے مقابلے میں کرتا ہے ایمان کے تقاضے سے تو اس کے دل کو جاگتے میں فرحت ملے یا سوتے ہوئے کوئی اچھا خواب نظر آئے رو یا صالحہ اچھا خواب اسے نظر آئے تو اس کے لیے ظاہر خوشخبری خوشی کی بات ہے اس کا حوصلہ بڑھانے کا عمل ہوتا ہے تو غم اور خوف ان کے جسم تک تو محدود رہتا ہے ان کی روح ان کی جرت ان کے نظریے اور ان کے ذہن اور دماغ کو تشویش میں مبتلا نہیں کرتا غفل آخرات اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اور یہ بات کہ اللہ کے اولیاء پر نہ خوف ہوگا نہ غم وہ جدوجہد اور کوشش جاری رکھیں گے اور آخرت میں تو سرے سے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا وہاں بھی جو کیفیت ہے تغیرات و تبدلات کے بعد وہ خوشی خوشی کی ہے حشر کے میدان میں حساب کتاب سے خوف زدہ ہونا یہ اللہ کے ڈر سے ہے یہ تو ہوگا ہاں جی ہر پیغمبر اور رسول اور ولی اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوگا کہ آج اللہ اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی غضبناک نہیں ہوا لیکن آخری جو نتیجہ ہے وہ خوشی اور خوشخبری اور اعلیٰ مقامات مقام محمود تک پہنچنے کا ہے لا تبدیل علی اللہ کہا تھا ہر چھوٹی بڑی بات کتاب مبین میں محفوظ ہے لکھی گئی ہے تو اللہ کے ان کلمات میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوگا ظالکہ هو الفوز العظیم اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آج آپ کی یہ قرآن حکیم کی جو تلاوت ہے اس کو نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ مانتے ہیں بلکہ آپ پر الٹے سیدھے الزامات لگاتے ہیں تو آپ کو تب ہی طور پر غم ہوتا ہے تو قرآن کہتا بلا یا کا قول ان کی باتیں آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں آپ شاید اپنے خلاف ہونے والی باتوں سے یہ محسوس کرتے ہوں کہ شاید میری عزت اور وجاہت میں کمی ہوگی نہیں انََََََلعت علّہ جم آ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے تمام کی تمام ان کے ہاتھ میں تھوڑا ہی ہے ان کو تو اپنا خوب سے باتن ظاہر کرنا ہے آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں قرآن حکیم کی آیات اور احکامات پر عمل نہیں کرتے تو اس کی پرواہ مت کیجئے آپ کی عزت اللہ کے ہاں ہے تو عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے سمیع العلیم وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے کتاب مقدس قرآنِ حکیم پر عمل کرتے رہیے جد جہد اور کوشش جاری رکھیے ان انََََََََََ من منفِ سماواتى و منف العرض خبردار سن لیجئے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہیں وہ تمام مخلوق تمام انسان جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں اور جو کوئی بھی زمین میں ہے تمام زب العقول تمام انسان جنات فرشتے تمام کے تمام اللہ کے لیے ہیں کوئی کسی کو اس طریقے سے گزند نہیں پہنچا سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر وما ید طبی اللہ ددھین یدعن مندون اللّہ اور یہ جو اللہ کے کو چھوڑ کر انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں اللہ کے اور ان کو یہ پکارتے ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں تو یہ اتباع کسی طے شدہ قانون اور ضابطے یا حکمت پر مبنی نہیں یہ تو این ی الظن یہ تو محض گمانات کی پیروی کر رہے ہیں اس کا حکمت سے شعور والی کتاب سے اللہ کی سچے احکامات سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کتاب تو کتاب الحکیم ہے حکمت والی کتاب ہے اس کی باتیں حکمت اور عقل و شعور کو سمجھنے سمجھانے والی ہیں یہ کتاب تو گرد و پیش کے حقائق کو سمجھنے اور ان کو درست طور پر استعمال میں لانے کا طریقہ سکھاتی ہے لہذا اس کے مقابلے میں یہ جو محض گمانات ہیں انہوں میں یک محض اٹکل پچو سے باتیں کرتے ہیں اندازے سے باتیں کرتے ہیں اور اندازوں سے دنیا میں ایک چھوٹا سا مکان نہیں بن سکتا ایک چارپائی نہیں بن سکتی ایک فرنیچر نہیں بن سکتا تو دنیا کی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے اندازے غلط ہوتے ہیں پرفیکٹ جو بنیادی معلومات ہیں اور انہی کی صحیح ٹھیک ٹھیک ہاں جی قوانین اور ضابطوں کی پابندی سے ہی کامیابی ملتی ہے اللہ وزات جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو رات سکون حاصل کرنے کے لیے ہے سونے کے لیے دن بھر میں جو توانائیاں کام کاج کرنے سے ضائع ہوتی ہیں وہ رات کی نیند پوری کرنے سے سکون سے دوبارہ وہ توانائی بحال ہو جاتی ہے اور دن بنایا دیکھنے دکھلانے کے لیے کہ جس سے تم مشاہدات کرو کام کاج کرو جاگنے کے لیے ہے آنکھیں کھولنے کے لیے دن بنایا ہے رات سکون اور اطمینان کے لیے بنائی ان نفیزہ لکل آیات اس اس میں سننے والی قوم کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اب دیکھو دن رات ایک حکمت کے قانون اور ایک طے شدہ ضابطے کے مطابق چل رہا ہے پورے سال میں رات اور دن کا تغیر و تبدل چھوٹا بڑا ہونا اور اس کے نتیجے میں گرد و پیش میں انسان کے لیے غذا کا بندوبست ہونا اس کے سونے کے اوقات کا صحیح اور بہتر ہونا وغیرہ وغیرہ یہ طے شدہ حکمت کے نظام کے تحت ہے اگر یہ رات دن ایک حکمت کے نظام کے تحت ہے تو اللہ کی کتاب وہ حکمت کی اساس پر انسانیت کو ترقی کا راستہ کیوں نہیں بتلا سکتی تو قرآن اس گرد و پیش كی نعمت کا تذکرہ کر کے ہاں جی اس سے نشانی سیکھو ہاں جی عبرت سیکھو کہ قرآن کی یہ نشانی قرآن کی یہ تعلیمات یہ بھی انسانی زندگی کو اسی طرح کامیاب بنانے والی ہیں یہ کافر لوگ کہتے ہیں مشرق کہتے ہیں اتخذ اللہ ولادن اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے نہیں سبحا ہو اللہ اس سے بہت پاک اور بلند تر ہے وہ بے نیاز ہے اس کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے بیٹا بنانے یا آگے نسل چلانے کے لیے تو انسان کو ضرورت ہوتی ہے جانوروں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کا کوئی کام اٹکا ہے وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے وسائل ہیں تو ہمارے بعد ہمارے وارث موجود ہو تاکہ وہ وسائل وہ استعمال کر سکیں تو جنہیں اپنی وراثت منتقل کرنے کا شوق ہے ان کو اولاد کی ضرورت ہے اللہ تو بے نیاز ہے وہ تو خود براہ راست مالک ہے اول 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 آخر الظاہرول باطن قدیم سے ہے اور قدیم تک جی لا الہ نہایا اس کی حکمرانی قائم ہے تو انسان ہے جس نے مر جانا ہے تو اس کے بعد اس کو چاہیے اپنا وارث جی جانور ہیں جن کو ختم ہو جانا ہے ان کو چاہیے احتیاج ہے کہ ان کے بعد کوئی ہو ان جی ان کی نسل زندہ رکھنے والا تو جو ہر وقت اول آخر ہر جگہ موجود ہے اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اولاد کو پالے بیوی بچے رکھے اس کی کیا ضرورت ہے ول وہ تو غنی ہے بے نیاز ہے بے پرواہ ہے اس کو اس طرح کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں کیوں اس لیے کہ لہو معاف سماواتی اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں اسی کا مالک ہے ہر دم ان من سلطان بحاذہ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل ہو تو پیش کرو اب کتنی غیر معقول نامعقول بات ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا تراش رہے ہیں لیکن اس پر بھی اللہ نے چیلنج کیا کہ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے جب دلیل نہیں ہے تو بغیر دلیل کے یہ ایسا الزام لگانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے اطقولون ما لا تعلمون کیا تم اللہ پر جھوٹ بولتے ہو جو تم نہیں جانتے آدمی وہ بات کہے جس کا علم ہو علم کے بغیر محض گمان اور اندازے اور اٹکل سے ہاں جی اللہ پر ایسی بات کہنا چلو اٹکل اور گمان کسی مخلوق کے بارے میں ہو تو پھر کسی درجے میں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو معلومات پوری نہیں ہیں آپ نے اندازے سے بات کہہ دی خالد کے بارے میں اندازے لگا کر کہتے ہو کہ انہوں نے کوئی بیٹا بنا لیا کیسی عجیب بات الدین یفتر اللّہ القدب لا یف لون کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں افطراء بانتے ہیں بہتان تراشتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے لا لہن یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے جس مال پر یہ اطرا رہے ہیں جس سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہیں متعن فی دنیا دنیا میں تو یہ صرف استعمال کی چیزیں ہیں بس کھالیا پیلیا پی لیا ختم سم الینا مرج پھر ہماری طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے پھر ہم انہیں شدید ترین عذاب سکھائیں گے اس وجہ سے کہ یہ ان حقائق کا انکار کرتے رہے ہیں بما کانوں یکفرون کفر کرتے رہے ہیں اللہ کا انکار کیا اللہ کے احکامات کا انکار کیا آیات قرآن کا انکار کیا تو اس انکار کے نتیجے میں ہم ان پر سزا دیں گے سخت ترین عذاب اور وہ بھی اتنا بڑا جھوٹا الزام کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے اللہ کے لیے اولاد مان رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو اس پر سخت ترین ان کو سزا دی جائے گی پہلے رکوع میں واضح کیا گیا تھا قرآن کے تین چار بنیادی کام معیدتم مر ربکم و شفاء المافی صدور و ہدع اور ان چاروں کی بنیاد پر جو امبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور اس بات کو ماننے والوں پر جو کیفیت اور شان شانداری ہوتی ہے جو اس قرآن کا فیضان آتا ہے اس کے نتیجے میں جو ولایت حاصل ہوتی ہے انہیں تو ان پر نہ خوف ہے نہ غم ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کے عذاب شدید ہے تو پچھلے رکوع میں قرآن کا معیار قائم کیا تھا اور اس رکوع میں اس پر عمل درآمد کرنے والے اور اس کے مطابق کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری کا اعلان کیا گیا ہے اب یہاں تک بنیادی جو دعویٰ اور اس دعوے سے متعلق جو تذکیرات کے تناظر میں جو دلائل بنتے تھے وہ بیان کر دیے اب تذکیرات میں ماضی کے واقعات کے تناظر میں کتاب مقدس قرآن حکیم کی حقانیت واضح کی جا رہی ہے جس میں نو علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے آگے واقعات اور قصص سے استدلال کیا گیا ہے اگلے رکو سے یہ گفتگو شروع ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ گڈ مارننگ